0: Hoe krijg je mensen mee voor iets waar je zelf warm voor loopt of urgentie bij voelt? Hoe betrek je anderen bij een opdracht die jij hebt gekregen? Het is een belangrijke vraag bij innoveren. Hoe krijg je mensen mee? Hoe krijg ik mensen mee? In deze podcast draag ik er een stuk gereedschap vooraan. Dit is niet het enige instrument waarmee je tot co-creatie komt, maar een belangrijke is het wel. Officieel heet het een evocatief verhaal, maar dat vind ik te ingewikkeld klinken. Liever noem ik het een vuurtje. Niet een groot opgeleid vuur, ook geen lopend vuurtje, maar een vuurtje dat je ontsteekt om een groot vuur brandend te krijgen. Een vuurtje dat hoofd en hart raakt. Zo eentje waar mensen hun eigen brandstof spontaan gaan bijleggen. Om samen dat grote vuur op te bouwen. Noem het een aanvuurverhaal. Noem het een aanwakkerverhaal of gewoon vuurtje. Ik noem het vuurtje. En dat heeft ongetwijfeld iets te maken met dat ik het leuk vind om een vuur op te bouwen. Aanmaakhoutjes, zuurstof. En dan de vlam erin om hitte te maken. Een vuurtje heeft zijn vaste ingrediënten. Een verhaal ook. Hoe ziet een vuurtjesverhaal eruit? Nou, je zit er eigenlijk middenin. Dus luister vooral verder. En let eens op de metaforen. Die kunnen je helpen om je verhaal een gevoel te geven. Want met feiten alleen kom je er meestal niet. Ik zal je een voorbeeld geven van zo'n verhaal. Maar eerst even de context dan zie je meteen hoe zo'n vuurtje werkt in de context van een vraagstuk bij je aan werkt. Ik had een opdracht gekregen, eentje waar ik blij van werd. Ze vroegen me voor iets wat ik goed kan en waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Het kwam van een accountantskantoor. Ik was daar via via mee in contact gekomen, maar zeker niet toevallig. Sinds ik me concentreer op werk dat bij mij hoort, heb ik ontmoetingen die ertoe doen en vroeg of laat leidt het tot bestekenisvolle opdrachten. Dit was zo'n moment, een paar jaar na de eerste ontmoeting. Met cijfers heb ik zelf niks, maar zij van het accountantskantoor des te meer. De opdracht was in dat opzicht best uitdagend. De vraag was of ik een profieltekst wilde maken van de zes accountants en fiscalisten die in de maatschap zaten. Ze hadden een nieuwe website en daar moest nu eens wat anders dan anders op komen te staan. Het zouden dus niet zomaar profielteksten worden. Nee, het moesten portretten worden. Verhalen waarin de accountants en fiscalisten stuk voor stuk uit de verf kwamen. Het moest niet over cijfers gaan, gelukkig voor mij. Het moest gaan over de personen. En misschien moesten ze door mijn werk zichzelf eens van de schoonste kant gaan bekijken, zei de opdrachtgever. Een profiel met net dat beetje meer. Toen ik de opdracht aannam, hebben de opdrachtgever en ik de nodige woorden besteed aan de bescheidenheid van het team. Een portret? Over mij? Alleen maar voor die website? Kan ik niet gewoon mijn werk doen? Onzichtbaar op de achtergrond? Als dat je beginpunt is, dan heb je wat te doen als je een opdracht hebt aangenomen. In de eerste plaats om de verhalen aan te wakkeren. Om context te bieden in de tweede plaats. En last but not least, om mezelf vast te laten zien. Wat maakt nou dat ik juist zo graag dat interview doe? Ik maakte er een evocatief verhaal voor. Een vuurtje. Dat ging zo. Jullie domme aan Kees denken. Wie? Kees, mijn automan. Waarom Kees Alkema mijn automan is? Ik heb nul verstand van auto's. Ik hobbelde jaren van garage naar garage. Af en toe had ik een mannetje voor de auto, aangeraden door een bekende. Jaren hield ik dat gevoel dat garages en mannetjes roken dat ik geen verstand had van auto's. Ik kwam types tegen die kassa dachten. Die wilden me van alles wijsmaken. Ik trof in garagebedrijven gastheren of gastvrouwen strak in pak. Die beginnen altijd gezellig met koffie, maar hun eerstvolgende taak is een regel aanmaken op de rekening. En die krijg ik bij mijn vertrek meteen uitgereikt. Die regel staat voor de, wat ik noem, voornamiteit van de garage. Ze hebben dan nog niet eens naar mijn auto, later naar mijn bus, gekeken. De monteur is altijd aardig. Als ik de sleutel weer overhandig krijg, zegt hij. Ik heb ook even je ruitenwisservloeistof bijgevuld. Fijn, denk je. Maar de gastvrouw zit de volgende factuurregel alweer te tikken. En ja, het is een goed recht, dus daar heb ik het niet over. Maar het voelt zo aan de autogode overgeleverd. Er kwam een moment dat ik mijn bus van de hand wilde doen, voor ik er maar een monteur bijgeroepen had. Ik zag alleen maar die weer veel te hoge rekening voor mijn mobiliteit. Mijn beste vriend kende een automan. Geen mannetje, nee, een expert. Niet door zijn diploma of zijn luxe showroom, had hij niet. Door zijn ervaring vooral en zijn persoon. In de eerste plaats door zijn persoon. Laat me eerst maar eens je rekeningen van de afgelopen twee jaar zien, zei Kees. Ik mocht meteen Kees zeggen. Dat was schrikken. Zelf was ik die facturen alweer te boven gekomen. Hem rezen de haren te bergen. Dat kan heel anders, zei Kees. Hij repareerde het busje door de keuring heen en vroeg eerst geen geld. Dat komt wel goed als ik een minder geld verslindende auto voor je heb gevonden. Het duurde even, maar hij vond een betaalbare en veilige auto voor me. Dat laatste was essentieel voor het ongeluk dat we nog zouden krijgen. Het is 5 mei 2014. We zijn in Duitsland. Een vrachtauto. We tolden over de Duitse snelweg. Met de neus in de verkeerde richting zien we het verkeer met 140 km per uur op ons afkomen. Even niks. Dan rook. We springen uit de auto. We leven dus nog. Auto totaal los. Vrachtwagen nergens meer te bekennen. Met de schrik nog in mijn lijf kwam ik twee weken later Kees' garage binnen. Daar stond hij. Onze Safira, vanuit Hamburg versleept naar Franeker. Het was nog erger dan ik me herinnerde. Met de auto, maar ook met mij. Kees zag het. Ja meisje, dat dacht ik al. Kom eerst maar eventjes bij. Kees leende zijn auto uit. Zolang als het nodig is. En zocht een andere auto voor me. Hij luisterde goed. Liever niet dezelfde kleur. Wel graag hetzelfde merk en type. Want wat waren wij beschermd geweest door die Safira. De vervangende Safira kwam er. Kees dacht mee in onze portemonnee, want we hadden dubbel pech. De verzekering keerde niet uit onder de omstandigheid dat de dader was doorgereden en ongepakt bleef. Bovendien, ik wil geen geld verdienen aan het ongeluk van een ander, zei Kees. Voor het zomervakantie was, reden wij weer in een eigen, toch betaalbare auto Kees vertelt altijd wat de dingen kosten. Ik stel daar geen vragen over. Mijn bankrekening heeft het bewijs allang geleverd. Met Kees als automan is mijn leven goedkoper. Ik betaal altijd meteen. Ook als hij zegt dat het best later mag. Het is november 2021. Ik sta op het punt een auto te kopen. Een busje weer. Het rijdt zo lekker hoog. Ik heb dat gemist. Bovendien heb ik een doel. Het busje wordt mijn schrijfstudio op wielen. Ik neem iemand mee naar een belangrijke plek. Daar waar de wortels liggen van een persoonlijk verhaal. Voor een portret in woorden, zoals ik dat noem. Ik zie mezelf daarachter in dat busje schrijven. Zicht op de Waddenzee of een ander vergezicht. Met dat busje kom ik overal. Ik zoek zelf het model uit. Dat weet Kees. Ja, jij hebt zo je eigen idee, zegt hij, als ik bedankt heb voor de attent meegedachte caravan. En ben ik eruit? Dan rijd ik naar Vraneker. We nemen een koffie in de Stadsherberg en dan vraag ik, help je me zoeken? Zonder Kees doe ik niks. Jullie doen me aan hem denken. Kees, voor wie ben jij Kees? En wat zou die persoon over jou vertellen? Je hebt net geluisterd naar een vuurtje, een evocatief verhaal. Wat heb je gehoord aan urgentie, aan verlangen? Waar werd het hart en het hoofd geraakt? Wat prikkelde en wat nodigde uit om mee te doen of om te beantwoorden? Het zijn een paar vragen die we ook voor je hebben opgesteld in de WhatsApp. Beantwoord ze en kom dan straks online weer terug op het tijdstip waarop we hebben afgesproken. Tot zo!